1: Y ya estamos en el segundo bloque aquí en Can en Español y estamos con una invitada especial que tuvimos que grabar la nota, lo voy a decir, porque tiene que ir a la Knesset. Fue invitada eh, por la Knesset para ir ahí a, a dar un, unos datos, así que sobre sus investigaciones, se ahora voy a contar quién es. Así que le agradecemos por haber venido, aunque sea antes, y, y haber podido grabar esta nota. En este espacio aquí con nosotros. Estoy hablando de la doctora Carolina Tanembaumbarují, que es especializada en medicina de emergencia, investigadora médica en temas de discapacidad, específicamente en personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo sí. estás, Carolina? Bienvenida.
0: Bien, gracias por invitarme.
1: Buenas tardes. Bueno, eh, nada, conté recién que vas a ir a, vas a estar ahora en la Knesset presentando unos datos de, de tu investigación, así que bueno, te felicitamos por eso. Quería arrancar un poco, yo titulé esta conversación en el flyer como, ¿Israel está preparado para personas con discapacidad?
0: Eh, guay. Yo creo que este último tiempo cada vez es mejor. Eh, cuando yo empecé a hacer la investigación médica fue hace más de 10 años y no había ni siquiera un video en lenguaje de señas explicado o con subtítulos. Mm. En, eh, en el PQDAOEF. El PQDAOEF es la organización que trata a los civiles en tiempo de, de emergencias. Y, pero ahora ha cambiado mucho con la tecnología y también gracias a las investigaciones que se hacen.
1: Mm.
0: Hay, eh, y, tal, y también por la ley que ha cambiado. En Israel hay una ley de, de accesibilidad eh, muy innovadora comparada con el mundo y en, cada vez la, la situación de Israel está mucho, mucho mejor.
2: ¿Y qué es lo que llevó al cambio? Digamos? Porque vos hablabas de varias fuentes, la tecnología, eh, el, eh, no sé, las leyes. ¿Qué es lo que lleva a estos cambios y a este progreso en este campo en particular?
0: Siempre que hay cambios, no se le puede dar las gracias solamente a una, una sola parte, a una sola organización o algo. Yo creo que los cambios fueron también la comunidad eh, sorda y la comunidad del, de las personas con discapacidad auditiva eh, están afiliadas a varias organizaciones y eh, sin, lucro, eh, organizaciones sin, sin fines de lucro sin fines de lucro, como se dice en hebreo Amutost. y eh, es un trabajo también de estas organizaciones también de gente que les imp que importa eh, también eh, de organizaciones que están a cargo como el picuda que está a cargo de la, como el sistema de el sistema salud como el sistema con el Ministerio de de rebajar el misterio de welfare, eh, sí, de, social, so, de ayuda social, sí, de ayuda social, sí. de ayuda social Servicios servicio social y también alguien loca como yo, <ríe> que hace eh, <risa> investigación médica. Y en cada lugar que me dan la posibilidad para hablar, yo voy eh, también gratis. No es algo que yo voy y difundo todas mis eh, mi y investigaciones. Y también el apoyo que tuve de mis universidades que me apoyaron. y Además tengo un contacto muy, muy eh, especial con la comunidad de Soy... ahora que, Sorda.
1: Ahora quería justamente que nos contaras un poquito cómo es que llegaste a estudiar esto y a especializarte justamente en personas con eh, discapacidad auditiva.
0: Eh, yo estaba haciendo mi máster en eh, Medicina y Emergencia y tenía que viajar de donde yo vivo, que es cerca del aeropuerto, al sur de Bolsheva, que yo mm. soy de la Universidad de Ben Gurion, mm. en esa época. Y era justo después de fue de, de Yetzuka, de Gaza World. Sí. Y, había, y yo estaba en el auto y digo, ¿cómo voy a escuchar si hay una sirena? Porque solamente se daban... Beepere, beepers, sí, sí. Eh, a las personas que vivían cerca de sí, las notificaciones, eh, notificaciones da notificaciones a personas que vivían solamente en el sur. Yo no vivía en el sur, tengo que viajar al sur. ¿Cómo voy a escuchar? Entonces dije, bueno, a lo mejor abro las ventanas, busqué una radio, pero no había ninguna radio que daba, eh, que daba las alarmas. Mm. Y llegué a una clase de la universidad y mi, una de las profesoras dijo... Eh, hay que hacer una investigación médica que, que, que sea cerca de tu corazón, algo que te, que te, que, que te sientas.
2: Sí, que sea como, tuyo.
0: Que sea tuyo, que tenga mm. ganas porque hacer investigación médica es muy, muy difícil, es muy largo y qué sí. sé yo. La esperé en el, en el recreo, como se dice, mm. y, y dije, voy a cambiar todo, mi, mm, todo lo que yo tu, quería tu hacer tesis, para, eh, Todo sí. tesis, lo que te lo quería hacer para enescarme. pero no se puede, qué sé yo. Y le expliqué. Le expliqué que mis papás son sordos, mis papás son sordos, yo soy de Chile, eh, soy la hija mayor de dos padres sordos. Y, y lo increíble fue, mis papás en esa época vivían en Chile, ¿okay? que hasta que yo no sentí, que yo no podía escuchar, es algo, puede ser muy obvio, ok, la hija de padres sordos hace investigación médica sobre los sordos, pero lo que me lo que empezó toda esta investigación fue la sensación de que yo por, un, por primera vez yo la oyente, no puede escuchar la, la alarma. Entonces, claro. claro, y de ahí empezó todo esto. Y, Como ponerte en el lugar de. Sí, es muy difícil ponerse en el lugar de. Es decir, uno puede tratar de entender eh, qué es sentir una persona sorda, o qué es sentir una persona ciega, o qué es sentir una persona que no puede caminar. Pero cuando te pasa a ti, cuando tienes el problema de que no puedes escuchar y hay una situación de emergencia, es muy, eh, es muy fuerte eso. Y bueno, obviamente que, que, que mi papá era sordo, entonces fue mucho más fácil que la comunidad sorda me abriera las, las puertas. Porque eh, al principio, cuando empecé a hacer mi tesis, eh, quería aprender el lenguaje de señas y el, la organización del. ¿Cómo me dice? es una organización que ya. Que, sí, para el avance. Para el avance de, 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 de las, las personas, personas sordas. sordas, me dio gratis un curso de, de lenguaje de señas básico. Cuando entré al. A un, al club de sordos en, en Beersheba y en lenguaje de señas dije: Bueno, yo soy una investigador, estudiante, investigadora médica de la Universidad de ben Gurion. Me dijeron: Ok, nosotros no necesitamos. Y de repente el señor me pregunta: Espérate, ¿cómo hablas también el lenguaje de señas? Y dice: No, hice un curso de lenguaje de señas básicos, qué sé yo. Y me dice: Pero no puede ser como tan básico. Sí, bueno, y. Así de por, no pensé que era importante y dije bueno yo también soy la hija mayor de dos padre, de padres sordos que viven en Chile entonces me dijeron ah eres una de nosotras! de nosotros entonces me abrieron las puertas de toda la comunidad y, y soy parte de ellos ahora es parte de, por eso trato de ayuda a todas las a todas las organizaciones por igual eh, cada persona que necesita algo siempre hay mucha conexión con la comunidad.
2: ¿Y cómo, cómo funciona? Porque vos contás que eh, esto pasó cuando ya estabas en Berjeva. ¿Cómo era la comunicación con tus padres hasta que hiciste Alia?
0: Wow. ¡Guau! Eh, mis papás... Eh, mi padre no habla lenguaje de señas, no escucha nada, lee los labios. ¿okay? Gracias a eso que lee los labios fue para mí importante hacer la máscara transparente que salió en la época del corona. Y... Sí. Eh, y mi mamá eh, también habla eh, lenguaje eh, y sabe lenguaje de señas, pero, pero habla, eh, estudió tarde y habla con sus amigas nomás, con sus amigas de lenguaje de señas, pero con mis papás no. En mi casa no había lenguaje de señas. Sí hablamos con las manos, alguna mímica, y eso nos ayudamos con las manos, pero no. Mis papás hablan con voz, una voz distinta, una voz distinta, pero cuando uno se acostumbra a esa voz uno la no puede entender. Por eso... Eh, una de las cosas que yo digo siempre es que la accesibilidad de, la, de todos los sistemas parte por la paciencia de las personas que dan servicios. Y mis papás fueron muy independientes hasta que hay que llamar por teléfono, hasta que hay citófonos, hasta eh, en mi época no había eh, internet, soy mayor <ríe> cuando era chica. Y eh, todas esas cosas teníamos que ayudarlas. Yo y tengo otros tres hermanos, eh, siempre estábamos ahí para ayudar. Eh, y así nos convocábamos. Cuando yo estaba en Israel, eh, cuando llegué, eh, hice el majón también. Me acuerdo que en el majón escribíamos como unas cartas que se llama y este este que como es un papel que uno lo dobla y ahí es sobre. Y ahí escribiendo, sí. me grababa eh, películas de video y mandaba. Y cuando hice Aliá... En la maleta tenía un fax. Eh, era el fax. Ah. Eh, entonces, mi primer electrodoméstico que tuve en Israel fue un fax para poder comunicarme con mis padres. Pero la mayoría de las cosas que hacía, porque yo, era importante para mí escuchar la voz de ellos, eh, ellos hablaban conmigo por teléfono y contestaba yo a mis hermanos y mis hermanos le traducían. Complicado. Claro. Entonces, cuanto antes, el minuto costaba seis shekels. En BESEC hace es, muchísima plata era cuando salía, sí. pero aunque okay, después el Internet ya cambió, yo ahora me comunico con mis padres en, Video en WhatsApp, llamada.
2: videollamada. Es claro, hoy es mucho más fácil. Muchísimo más fácil. La, la, ¿Te parece que la modernidad hizo también más accesible, el, el, la, la realidad se hizo más accesible gracias a la modernidad?
0: Sí. Y eh, primero que nada, eh, lo que sí quiero decir que, por ejemplo, las gentes eh, con discapacidad auditiva, eh, uno de los problemas de ellos es la, es la comunicación y no solo escuchar. Por ejemplo, una persona que usa audífonos, por ejemplo, eh, va a ser muy difícil eh, hacer una terapia de grupo, por ejemplo. ¿okay? Entonces, para, porque tiene que mirar, a tratar de escuchar a cada mm. uno, puede hacer una terapia de grupo si hay eh, un micrófono especial que cada persona que habla lo pasa uno a otro ok entonces ahí va a ser más fácil que él pueda y esta tecnología se da esta accesibilidad sea gracias a la tecnología eh, cada vez que nosotros eh, tenemos una forma más fácil de comunicarnos y nosotros no tenemos discapacidad auditiva se abre una solución para la gente por ejemplo el whatsapp el videollamada es increíble para las personas mm. con gente la gente con Discapacidad auditiva. No con, voz, con No con mensaje de voz, claro, claro. eso sí. Eh, pero
1: sí. No, también imagino para los ciegos el tema de la lectura de la voz, automática. Claro, y
0: además para los ciegos, si uno da un mensaje de voz por WhatsApp, ellos también les sirven. Es increíble. La claro. tecnología, sí. El problema es que a veces hay que adaptar la tecnología a la discapacidad. Tenemos tecnología para todas las personas, pero como hay personas que no tienen discapacidad y son menos tecnológicas, menos van a usar. Entonces, hmm. por un lado hay que eh, enseñar cómo usar las nuevas tecnologías, porque hay gente que les cuesta más el aprender, como, como nosotros también, sí, hay algo obvio, que más nos cuesta, hay salen. cosas nuevas, hmm. entonces todo el tiempo tenemos que adaptarnos a nuevos tipos de tecnología y hay veces que hay gente que se cuesta más.
1: ¿Podemos describir lo que es una discapacidad o sea, ¿qué, ¿qué sería? Porque acá hay grados de discapacidad, eh, yo descubrí, que dicen como, por ejemplo, las personas cuando cobran el... No sé Seguro cómo se llama nacional. el impuesto. Seguro eh, nacional. Eh, lo cobran en porcentajes. Sí.
0: Eh, se puede decir grados, pero yo, a mí lo que me gusta es preguntarle a la persona cómo se siente, porque eh, yo pregunté a gente eh, en mi doctorado cómo ellos se definen. Y hay gente que se define sorda, hay gente que se define como eh, hipoacústico, que escucha de la mitad, y hay gente que se define sin discapacidad. Y hay gente que habla con lenguaje de señas, que no escucha nada, pero la identificación de ellos es sin discapacidad. Hay muchas personas en Israel, las personas sordas no reciben automáticamente eh, seguro Nacional, el dinero, eso que hablaste de los porcentajes. Sí. Hay que hacer un trabajo, hay que, hay que pedirlo, un trámite. un trámite. Hay que hacer un trámite. Las personas sordas, eh, las personas ciegas, sí reciben eh, un, como un carnet, como un. que dice que es eh, ciego y es 100% inmediatamente recibe esto. Claro. ¿Y por
1: qué es así con los sordos? Porque
0: yo creo que aquí está en la parte de que hay personas sordas que se identifican culturalmente. Ellos no solo son una discapacidad como nosotros podemos mirar. Ellos tienen un lenguaje, una historia, una cultura de ellos. Entonces es una discapacidad muy, muy especial porque tienen esta, este lenguaje eh, especial de ellos. Entonces se puede ver como, como, por ejemplo, como yo dije que yo ayudaba a mis papás, entonces, pues, si ustedes hicieron, una, eh, si tú haces alía con tus hijos, por ejemplo, y tú no sabes hablar hebreo, pero tus hijos aprendieron hebreo, inmediatamente después de cuatro meses ya hablan sin, sin acento. Y, sí. Entonces vas a ir con tu hijo, que te ayude a abrir una cosa al banco, pero el hijo, tu hijo va a entender como, eh, los idioma, el idioma de, de la edad que tiene, no, 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 no las palabras del banco. Eso me pasó a mí, porque tenía que ir a mi papá al banco. Yo sabía español, pero si tiene porcentaje, si tienen eh, impuestos, todas esas cosas uno claro. no sabe. Entonces es como lo mismo, porque es una, yo digo que es, eh, a veces es una discapacidad de comunicación y no solo de audición.
1: ¿Y cómo está el sistema de salud? ¿Está preparado para personas con discapacidades? Eh, hay una ley
0: eh, que se llama la Ley de Accesibilidad, la Ley realidad de Accesibilidad, que es lo que eh, hablamos antes, eh, está dividida en dos partes, eh, accesibilidad física es cuando eh, ponen una rampa, ponen eh, ascensores, escucha el ruido de llegaron al piso 2, llegaron al piso 4, todo eso eh, ya pasó la ley y el sistema de salud ya tiene que, ya los, todos los nuevos edificios están con esta ley y de a poco se están cambiando todos los antiguos edificios también. Pero eh, hay otra parte de esta ley que se llama la ley de servicio, la, la ley de accesibilidad de servicios. Y acá todavía están eh, está los últimos niveles, pero todavía no se lleva a cabo todo. Existen cosas de servicio, por ejemplo, eh, en las copot -Jolim, eh, Y las obras sociales. Las
2: obras sociales, sí. No, el, el, de, salud. de salud. De salud, sí. sí, sí. De sí. salud
0: se llama, sí, la obras sociales. Ok. Eh, está, tiene que estar identificado que la persona tiene discapacidad auditiva o es sorda para que no lo llamen, para cancelar una... Por ejemplo, cuando, a veces te mandan acá en Israel, te llaman por teléfono, texto, te, 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 te llaman por teléfono, dice, va a llegar a la doctora, si va a llegar a la doctora, apriete el número uno, mm. okay? si no, apriete el número dos. Y a veces que llega este teléfono, 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 y la persona no escucha, no contesta, y llega la, a la cita... Y la cita se canceló, por ejemplo. No, es que tú, tú no confirmaste que ibas a venir, pero yo soy una persona sorda. Esa es una parte. Otra parte que hubo, por ejemplo, en la época de, de la pandemia, que todo se fue al digi eh, digital fue y por a, el teléfono sí. y qué sé yo, que se podía hacer... Eh, eh, pedir eh, cita telefónica con un médico o con claro, una enfermera telefónicos. telefónicos, los turnos telefónicos. Acá hubo un problema porque no se podía haber, no podían llegar al doctor y no podían hacer cita telefónica. Claro. Directamente podían hacer cita telefónica a través de alguien o a través de una persona de la familia o a través de un el traductor de, de lenguaje de ¿No seña. hubo
2: opción de Zoom o, o algo por el tipo de Al video principio, o... al principio
0: no, al principio no. Y yo creo que esto del video yo creo que va a estar más eh, informado. Más, yo creo que ya en unos, yo creo que el, algo bueno que salió de la pandemia fue eh, aprender a comunicarnos eh, eh, rejo, eh, de, a distancia mm. con varias cosas y con esta metodología Seguro que va a estar muy luego que podamos hacer un por video con doctores, con enfermeras, con...
2: Entonces, ¿podemos decir que estamos en, en una etapa, en una época donde somos mucho más accesibles con los problemas que haya que hace 10, 15 años? Seguro. Sí,
0: mucho más accesible. El problema que a veces no enseñamos, a veces nosotros construimos eh, eh, sistemas accesibles que son buenos para nosotros, no específicamente a la población eh, claro. que queremos que... O sea, hacemos una adaptación. Hicimos una adaptación del Zoom a las personas sordas y, 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 y hipoacústicas que cuando hay una... Hablamos algo en Zoom, es, un cuadrado va a ser con lenguaje de señas y otro cuadrado va a ser con el subtítulo, por ejemplo. así una adaptación de un, de un sistema que es para todo el mundo hicieron una adaptación a las personas con discapacidad. Pero hay veces... Que las personas con. Tenemos que enseñar a estas poblaciones cómo utilizar. Tenemos que pensar cómo hacer la, la adaptación correcta. Y eso eso sí cuesta. Y eso cuesta. Cómo llegar a todas las poblaciones. Porque es, yo digo, bueno, todas las personas sordas, pero no todas las personas sordas son iguales. No todas las personas sordas hablan el mismo lenguaje de señas.
1: No, esto que vos decías, que en algunos ni siquiera hablan lenguaje de señas. Hay, como hay personas padres. sordas que
0: no, no hablan lenguaje de señas. Entonces, ¿cómo lo hacemos para adaptar a porque cada, un, cada persona tiene derecho a comunicarse, y comunicarse como él sabe, y eso es uno de los, de los, de los derechos básicos, la comunicación, y eso es algo que, que hay que adaptar y enseñar cómo, cómo causar la, la, lo, lo, los sistemas que están existentes.
1: Pero además estaba pensando recién mientras hablabas, todos somos Olim, acá en esta, en esta mesa somos todos Olim, y no, no tenemos ninguna discapacidad, pero venimos con cosas de nuestros países. Me imagino una persona que hace IA con una discapacidad, viene con su lenguaje de señas, de su cultura, de su de su idioma, y viene acá y tiene que aprender todo de vuelta, ¿o no? ¿Cómo sí. se Esto es una sociedad muy particular en ese sentido, que tenemos poblaciones completamente distintas, no solo de Olim, sino también que viven acá, porque tenemos los drusos, los, los árabes, bueno, un montón de, de poblaciones que también tienen su propio lenguaje, de señas.
0: Yo te puedo decir algo bueno, eso es un, algo eh, que, que las personas sordas, digo, y, o las personas que están culturalmente, eh, eh, se identifican con la cultura sorda, es mucho más fácil para ellos porque acá en Israel está, están los clubes de sordos ¿Mm? y hay ulpan para gente sorda, que ah. le enseñan, eh, hay ulpan especial para gente sorda, y ellos vienen y ya hay, hay en los clubes de sordos ahí en todo Israel. ¿Mm? Entonces ya conocen gente, a lo mejor el lenguaje de señas no va a ser igual, pero culturalmente son iguales. Es como si yo voy a la ley y okay, pido hmm. algo de la ley, aunque no sea argentina, soy chilena, pero culturalmente puedo ir a, lo, a, lo, a los eh, a las actividades a, la, a, a las actividades que da esta cultura de. Entonces, la persona sorda la, la diferencia de otras discapacidades es que como está culturalmente eh, organizada, hay muchos, ser muchos servicios que la comunidad da a las personas eh, a las personas con eh, discapacidad auditiva.
1: Y en ese sentido, sentís que hay integración? De, de, las personas con discapacidad eh, con discapacidad en la sociedad? O sea, ¿pueden vivir eh, operar eh, con tranquilidad, con comodidad? ¿O hay sigue habiendo dificultades? Okay. Sí hay dificultades.
0: Por ejemplo, si las personas que quieren, por ejemplo, viajar en el tren y de repente todos los mensajes de, 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 no va a haber, eh, por ejemplo, en el tren, tú te subes al tren, y también que tú, cuando no entiendes hebreo, y estás en el tren, y de repente te dicen en hebreo, no va a haber, eh, la parada 5 va a estar cancelada. La parada 5 va a estar cancelada. Entonces tú no entiendes, y esperas, y te quieres bajar a la parada 5, y de repente sigue, y tú no entiendes lo que pasó, porque no entendiste hebreo. Lo mismo le claro. pasa a ellos. Es, es algo...
2: Eh, ¿Y qué es lo que van a, a presentar ahora en la CNESET? ¿Qué es lo que vas a presentar ahora en la CNESET?
0: Voy a presentar los, eh, los resultados de mi, de mi investigación específica sobre, eh, sobre el sistema de emergencia y las personas con discapacidad auditiva. El problema de la noche. Eh, hicimos un, una investigación en Tsukeitán, que fue en el 2013-14, mm en las personas del sur, donde ya había WhatsApp, donde ya había la aplicación... Sí, eh, había alerta, la, la, la alerta. La alerta. No, la, la, no, la, no la, había aplicación de picudadores, había alerta ¿no? roja. Ah. Pero vimos que durante el día, ellos sí reciben, durante el día se puede recibir la alarma. Ellos sienten que durante el día, como se dice en hebreo, Mr. Dream, durante el día ellos se las arreglan. O, o están con personas de trabajo que le dicen que hay una, una alarma. O están en la casa con personas, ven en la televisión que salen los números, eh, sí. o la familia, o ven gente que corre. En el día se las arreglan. Uh -huh. El problema es en la noche. En la noche, eh, si usted piensa que la alarma es una vibración del, del celular, no es seguro que te despiertes. Claro. O uh, la luz, ahora ahora la alarma del Piku es que es... Eh, Ahora la nueva es, eh, puedes poner luz, puedes poner, el, la vibración es mucho más larga, y eso, eh, pero a veces no te puedes despertar con eso, o si te vas a bañar, o si hay varias, el problema acá es la noche, es cómo, cómo eh, alertar durante la noche, eh, eso es una de las cosas, y, la, y otra cosa que voy a hablar, hay varias cosas que voy a hablar, pero una de las cosas es cómo hacer, eh, uno tiene que pensar, hacer eh, cooperación con la comunidad misma. No traer las soluciones de arriba, el hacer una, una cooperación junto con la comunidad misma y que la comunidad misma es un recurso, porque quién sabe dónde viven las personas sordas son la, la comunidad, quién sabe qué, qué, qué intérpretes eso puede, se pueden usar que esa, esa, en la zona. Todo eso es, es recurso que es de, de datos
2: que tiene la comunidad sorda y eso que hay que compartir. Con, el, con, la, con las organizaciones y esto en el marco de que están preparando alguna ley de, en el marco en, el, en, en alguna actividad legislativa en particular o simplemente sí sí
0: es una BADA legislativa que vamos a tratar de hacer va a picuda va a ir las organizaciones de las personas con discapacidad auditiva becol magdalena no sé todas las también hay una es una parlamentaria que se llama Deborah Beaton, no la conozco eh, mm. personalmente. Eh, eh, yo sé que ella, ella tiene dos hijas ciegas. Y yo creo que la, a veces, como, como en mi caso, que a veces las personas cuando sí tienen una relación personal con eh, algo, es mucho más fácil eh, eh, trabajar y tratar de... Porque ella, ella debe entender la dificultad que tiene una persona con discapacidad. Tiene dos hijas. Entonces... Yo creo que con una persona así es mucho más fácil de trabajar. Ella no es del partido político que yo pienso, no, no soy política afiliada con el partido de ella. No,
1: pero esta pero, es como una comisión que va a ser... De, de varias,
0: sí, especialistas, pero yo creo que es como las personas eh, que tienen una, una, eh, una historia, eh, una historia como es mucho más fácil de trabajar. O, Trabajar y o, ojalá sacar soluciones y yo creo algo práctico porque todas mis investigaciones saqué algo práctico de ellos. No creo solamente en las investigaciones médicas que se quedan en la, en la biblioteca. Yo quiero ayudar a las personas con discapacidad auditiva, yo quiero ayudar a mis papás, yo quiero ayudar a los hijos oyentes de, que, que tienen que ayudar a sus padres que están preocupados porque mis padres viven conmigo en una, en, en una iniciativa ¿Ellos
1: hicieron Alia, Mis padres hicieron alia mis hermanos hicieron alia Y me eh, pregunto, tenemos muy poco tiempo, pero me pregunto cómo es hacer alia con discapacidad. Creo que puede haber mucha gente Bueno, ya eso interesada. es otra. Creo que es otra, eso eso es otra, es otra, otra nota. Es otra nota, <risa>
0: eh, eso es otra nota. Pero eh, mis padres, eh, y yo tengo la suerte de tener mis padres, y poder ayudarlos, y también mis hermanos muy activos todos. Y, y, pero yo cuando hay una alarma tengo que despertarlos eh, para que, en la noche para que entren en el... En el
2: o sea, aún en hoy el, está ese problema, no es que no...
0: En la noche, en la noche todavía. En, noche. en el día ellos se saben cuando están las alarmas. Creo Eso.
1: que también tuvimos que nosotras empezamos a, a estar en contacto cuando fue también el tema de los terremotos.
0: Claro. De hace, hace
1: poco que también vos me decías que eso era también algo problemático. Sí, de los terremotos también
0: hago investigación médica, cómo avisar a las personas sordas, pero según el tiempo no sí, creo. No, sí, sé. me
1: parece que ya, ya, estamos, ya estamos fuera de tiempo. Así que, Carolina, de verdad que me quedaron varios temas pendientes porque también quería hablar sobre accesibilidad, en las aplicaciones que me dijiste sí. que también es un tema de vos trabajas, así que por ahí hacemos una segun, un, segundo un segundo encuentro, se destró, quizás sí. en vivo, quizás eh, por Facebook Live así todos te pueden ver también, sería muy interesante. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo por venir hasta acá con nosotros y bueno te deseamos éxitos ahora en la crece. Gracias. gracias, eso es muy
0: importante para que sacamos algo práctico y algo que se pueda que funcione. Ojalá, ojalá. Muchas que gracias. Sí. Muchas gracias. gracias.